0: Goddag og velkommen til din yndlingspodcast, Det Uforklarelige. Vi er din værter Daisy og Kata. Jeg ja, er Daisy. Og jeg er øh, Hvis I hører noget, som nogen lytter og beskriver som noget slimagtigt i baggrunden, så er det bare vi der tykker på tykke ben, og og vi er min hund. Lige præcis. Det er den, der ved. <laughs> God demonstration af lyden. Hun begyndte bare at sidde sådan næst helt aggressivt op <laughs> mod mikrofonen. Hun forstod det. Tak, vi. Nå, øhm, ja, Hva, har du oplevet noget fedt, set noget godt i tv, date
1: noget lækkere siden sidst? Hmm, ja, det er jo et spørgsmål, der er op til debat, hvad jeg er, vil jeg sige. Ja, øh, ja. Ej, okay, jeg har faktisk begyndt med at se, jeg tror bare den hedder Wednesday på Netflix, som er sådan, det er Tim Burton, der er instruktør. Nå. Og det er, øhm, du ved... Når, det det der øh, med Familien Adams Ja, I, ja lige, præcis. Ah, yeah. lige præcis. Jeg har kun, da jeg satte første afsnit på, der havde jeg virkelig ikke særlig meget tid, så jeg nåede kun lige at se sådan de første kvarter og 20 minutter af første episode. Altså mere har jeg virkelig ikke ja, set ja, ja, ja. endnu. Um, men altså, sådan, lige starten af første episode, altså jeg indtil videre er hooked. Altså sådan, jeg glæder mig virkelig til, at have tid til at se videre. Ja, jeg skal lige søge på det. When... Ja. Uh. Altså det, og der var bare noget med helt, altså sådan, Tim Burton, synes jeg, han er også bare god. Ja, det er men den der var her, bare... ikke? Jo. Jeg sætter den lige på min læste du. Jo, yes, oh, yes, yes. Men der var bare sådan, altså jeg ved godt jeg har virkelig ikke set særlig meget af den endnu. Ja. Øhm, men der var bare der er et eller andet med sådan viben og det hele der bare sådan det fangede mig bare. Altså det virkede virkelig som et univers der sådan der bliver fedt at komme rigtig ind i. Ja. Ved du hvad? Den jeg så prøve at se hvis jeg har på tid på nogensinde for tid.
0: Nu det er det jo tid til julefilm, så.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Så det er jo ikke sikkert man jeg kan. Til jeg, det. jeg
1: kan altid godt det lidt creepy og uhyggelige, selvom ja, jeg tror ikke, den her er uhyggelig overhovedet. Nej, det ligner sådan lidt en weird high school film. Ja. Det var også lidt, den især sådan lige sådan den første scene, havde vir- eller de første par scener havde virkelig sådan den vibe os. Men ja, men jeg tror, men jeg fik også indtrykket af, at jeg tror, den bliver lidt anderledes. Mm. Ja.
0: Ja, den så fed ud. Mm. Nå, ja, vi har jo lidt travlt, fordi vi skal i
1: teater. Det så... vi
0: langt. Ja, jeg kan sige, ja... Yeah. Jeg har ikke noget at fortælle.
1: <laughs> Let's get
0: down to business. Hvem er det der starter? Oh
1: yes, jeg er faktisk lige på vej Jeg tror, det er mig, der starter. Det. Jeg er ret sikker på, at du snakkede først sidst. Det tror jeg godt, du kan rette. i. Skal vi tjekke for at være helt sikre? Okay. Har vi tid til det, man? Jeg sige. Din mor. Wow, vi har altså lavet mange afsnit efterhånden. Det har vi. Tak fordi I stadigvæk lykkedes med derude. Du, du, du. Oh yes, du har fuldstændig ret. Det dig, der, der starter. Fedt, mand. Jeg vil starte. Yes, jeg vil glæde mig.
0: Jeg vil fortælle om en kvinde, der selv navngav sin mordere. Det, der er lidt sjovt ved den her sag, det er, at den faktisk er løst. Okay. Men I kan selv ligesom høre, der fortæller sagen, hvorfor jeg har taget den med. Hvis det okay. Kan mening, ikke? Yes, yes. Fordi det er lidt et mysterium, hvordan den blev løst. Okay. Mm-hmm. I 1977 blev, den, øh, blev en kvinde øh, fra Chicago myrdet i hendes lejlighed. Terista eller hvordan man udtaler det undskyld, Teresita tror jeg man udtaler det, var blev fundet under en flammende madras og en slagterkniv begravet i hendes bryst. En hvad en flammende madras? Ja, altså en, en madras i i brand. Nå. No. Ja. Okay. Hun var født i på Filipinerne i 1929, så var hun så flyttet til USA i 1960'erne for at studere musik, og hun blev så senere sådan en, jeg kan ikke udtale ordet, men en form for sådan en lyd på et hospital i Chicago. Giver det er ah, mening? Ja. Sådan en, der hjælper patienter via
1: ja. musik. Ja, via lyd, ja. Ja.
0: Øh, hun var en meget stille og beskeden person, og ikke noget, man skulle forvente, var offer for en voldsforbrydelse. Men klokken 22. natten til den 21. februar i 1977, blev brandvæsenet tilkaldt for at slukke en brand i hendes lejlighed. Okay. I flammerne her, som jeg sagde, fandt man så hendes nøgne krop under en brændende madras med den her begravet i hendes bryst. Uh-huh. Efterforskerne mente, at branden var blevet, sat til for at, eller som blevet tændt for at dække over mordet. Altså for slet beviserne, ikke? Uh-huh. Der var beviser for, at hun skulle have været udsat for en seksual forbrydelse. Og viste dog, at hun ikke var blevet voldtaget. Der så ikke ud til at være noget åbenlys motiv for forbrydelsen. Så det begynder ligesom at være sådan, what happened her, ikke? Uh-huh. Efterforskerne kunne også kun finde få beviser i sagen, fordi der var så meget, der var blevet ødelagt i branden, ikke? Ja. Et bevis, der dog blev fundet, var et notat, hvor der stod, og jeg har prøvet at oversætte det til dansk, få teaterbilletter til AS. Altså, jeg tror, det er sådan teaterbilletter til AS, ikke? Ja. Politiet prøvede også at spore nogle stjålne smykker, men uden held. Politiet prøvede så at følge de her spor, de så havde fundet, men øh, ja. De havde en mistanke om, at AS kunne være involveret i forbrydelsen, men de kunne ikke finde ud af, hvem indseganerne som ligesom stod for, ikke? Mm. Hendes kæreste, som hun angivelig havde, havde skændtes med, op til han blev så betragtet som en ø- mulig mistænkt, ikke? Mhm. Dog blev han frikendt. Oh, yeah. Det virkede umuligt at finde gerningsmanden, det vil sige indtil en Remy sure, eller Chauer, eller hvordan man udtaler det, en kollega, som egentlig ikke rigtig havde kendt til, ø- til bare så her, ufrivilligt blev en førende informationskilde. Hmm. Mere end fem måneder efter mordet her, så kontaktede så øh, Remy Chau, en efterforsker, der hedder Joe Stakula. Jeg udtaler alting forkert, jeg er sikker på det. Ikke? Hmm. Og det skal siges, at Remy også har, er kommet kom fra Filippinen. Hvorfor det er vigtigt, ved jeg ikke, men måske har det i forhold til... Det kan være, at de havde en connection øh, via deres oprindelse, eller hvis man skulle ud i sådan nogle uforklarelige aspekter. Ikke? Yeah. Når hen her, Tjuga, øh, eller Chua, begyndte at få hyppige syner og mareridt om øh, Baza, altså mor og fad, ikke? Mm. det startede med, at hun var i arbejde, altså i hospitalets omklædningsrum, hvor hun oplevede at se en mands ansigt bag ved Baza's ansigt. Okay. Det her gentog sig altså i hendes drømme. Hun har fortalt, at hun kort efter, at hun begyndte at se de her syner, så begyndte at uh, have drømme, hvor at viste sig og bad Remy om at fortælle politiet, hvad der var sket. Ikke? Mm. En nat, så tog Remy så en lur derhjemme, og ifølge hendes mand, som også hed Joe, begyndte hun at tale med en anden stemme. Den her stemme sagde, at hun var Therese Sita og hun fortalte som Joe, altså Remy's mand, at hendes mor, der hed Allan Showery, Stemmen hævdede også, at han var en, en slags... Jeg har døbt det til pedel på hospitalet, hvis det mm-hmm. giver mening, ikke? Og stemmen opfordrede så Joe her til at gå til politiet. Men da Remy så vågnede, så hævdede hun, at hun ikke kunne huske noget, og Joe han besluttede sig for at ikke at gå til politiet, ikke? Okay. Men stemmen, den kom så en anden gang og besøgte Remy og Joe. Fordi her fortalte så Remy med den her nye stemme, at, at, altså, at Joe skulle gå til politiet, ikke? Og så svarede Joe så til stemmen her, som var hans kone, der havde stemmen, hvis det ikke mm-hmm. mening. Ja. At han jo ikke havde nogen beviser, der kunne bevise, at det var ham her showery. Og så fortalte stemmen, at en af Theresitas smykker, som var blevet taget efter hendes mor, var blevet, altså var blevet givet af Allan til hans kæreste. Er du med? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg. Okay, så vi har, vi har den døde. Ja. Hun er død. Ja. Hun har fået stjålet nogle smykker. Yes. Så har vi Remy og Joe, som er et par. Mhm. Remy for drømme, eller snakker med en anden stemme. Ja, ja. ja. Anden gang hun snakker med en anden stemme, så prøver hun at ligesom igen at få Joe her til at gå til politiet. Han siger så, at han jo ikke har nogen beviser mod den, hun siger, har myrdet Bassa eller Therese i her, ikke? Så siger hun, at nogle af de smykker, som er blevet stjålet, dem har ham her, morderen, taget og givet til hans kæreste.
1: Okay. Okay? Ja. Yeah. Godt. Nu er jeg med. Beskyldningerne, de flyver rundt fra en stemme,
0: yeah. der har besat hans kone.
1: Ja. Yeah. Okay? <laughs> ja. Okay. Hun
0: hævdede, at den her pedel fra hospitalet, Alan Sherry havde hjulpet uh, Bassa med fjernsyn. Den aften, hvor han overfaldt hende, jeg ved ikke lige, hvad der skulle ske med det der fjernsyn. Han skulle gøre et eller andet med det der fjernsyn, ikke? Okay. Så dræbte han hende og satte ild til en madras, han lagde ind over hende, ikke? Mm. Og den her ånd, der snakkede med Remis stemme, kunne da give detaljer om, Altså ja, hvad der var sket, og hvor smykkerne var det hele, ikke? Mm. Godt så. Så bestemte de sig så for at gå til politiet. Nu har vi så fat i Joe nummer 2, jeg snakkede om tidligere, yes. som var kriminalbetjent, Joe Stakula. <laughs> yep. Han vidste ikke helt, om han kunne stole på de her oplysninger, vel? Nej. Men han besluttede sig så for at lave et baggrundstjek på ham her, Alan der, ikke?
1: Mhm.
0: Og han fandt så ud af, at Alan her faktisk boede tæt på Teresitas base. Ja. Og øh, en kollega bekræftede, at Allan havde planlagt at tage hen til Theresias lejlighed for at reparere hendes fjernsyn. Okay? Okay. Vi har mange kollegaer, mange karakterer, mange alting. Okay. Vi holder tungt lige i munden. Godt, så. Joe her. Han bragte så Allan ind til en afhøring. Ja. Og han bekræft, Allan altså bekræftede så, at han havde taget hen til offerets øh, lejlighed for at reparere fjernsynet. Han hævdede, at han ikke havde haft værktøjerne til ligesom at reparere det, og så var han taget hjem igen. Kriminalbetjent Joe, han troede ikke på det her, og så kontaktede han så Adams kæreste. Og han spurgte så, om Allan havde givet hende nogle smykker for nylig. Og det svarede hun så ja til. Mm. Kæresten her gik så med til at lade nogen af offeret, Theresiatas venner, kigge på, øh, hvad hedder det, smykket. Ikke? Og de bekræftede så, at smykket var offerets. Okay? okay. Mange karakterer med du med. Ikke? Yes. Konfronteret med beviserne, så tilstod Allan som mordet på Therese mm-hmm. Og han sagde, at efter han havde forladt hendes lejlighed, så havde han så lavet en plan om at vende tilbage og røve hende. Og da hun så kom tilbage og havde lukket ham ind igen, så havde han så låst døren, og så havde han grebet fat i hende bagfra, og så havde han angrebet hende. Og så havde han øh, klædt hende af, for at få det til at ligne en seksuel forbrydelse. Og så havde han taget madrassen, proppet den ovenpå og så satte ild til den. Hold uh, nu helt op. <laughs> Alt det for nogle smykker, ikke? Jo. No, whatever. På trods af sin tilståelse, så nægtede Allan så senere hen så skyldigt i hendes mor. Mm-hmm. Da retssagen fandt sted, så besluttede han sig så at erkende sig skyldig, og det gjorde han den 23. februar i 1979. Og der modtog han så 14 års fængsel for den her kolbod i forbrydelse. Og han blev løsladt på prøvesløsladelse i 1983. Men nu kommer vi jo så til spørgsmålet, var det virkelig Therese H. Bassers følelse, som navngav hendes morter? Måske havde den her Remy bare nogle fakta om sagen, som hun ikke havde lyst til at fortælle, og så sagde hun bare at det var hendes byelse, der havde fortalt hende det. Hvad førte egentlig politiet mod Allen og altså og dermed hvad kalder man det, oplysningen af mysteriet med, mm. Tak til PoliceOne.com uh, og
1: unsolvedmysteryfandom.com. Uh, okay, det er ret. Altså, det er Bare selve mosser i sig selv er jo forfærdeligt. Altså det det Men det er den er opklaret. Men den er jo opklaret. Ja, ja. Det er stadig absolut færdigt. Men hvor er det mærkeligt? Altså sådan, hvor er det? Jo, hvor er det mærkeligt? Man har jo hørt om det der før, med folk, der ligesom forsyner, eller sådan ser ting for sig, eller et eller andet, som så viser sig at være rigtigt. på det, jeg ved ikke, har du nogensinde hørt hende der, om hende der Colleen,
0: der i har blevet fanget, da hun var på, øh, hvad kalder man det, hun pendlede rundt? og så blev hun holdt i syv år i sin en boks. Nej. Og blev t- var sådan en og sådan noget. Nej, nej,
1: nej, nej. Nå,
0: det er en ret kendt sag, men hun, altså hun endte med at slippe fri og sådan noget, ikke? Okay. Men det der er, det er, at der er en anden kvinde, der er forsvundet i USA, som hendes tilfangetager har sagt til hende, at han har myrdet, men det er ligesom aldrig blevet bevist. Men hvis man så ser serien, der hedder Unsolved Mysteries på Netflix, mm-hmm. så er der så et afsnit, der handler om det, men ikke om Colleen-sagen, men handler om, at der er en dame, som mener, at hende her, den forsvundne kvindes spøvelse, taler til hende. Okay. Ret interessant, men det minder lidt om.
1: Ja, Ja. jeg holder dig op.
0: Ja, jeg har det sådan at hvis ens ånd lever videre, når man er blevet myrdet, ikke? Ja. Så, øh, så vil det ikke undre mig, at man prøver at få ens mor løst.
1: Nej.
0: Ja, men igen, Jamen tror det, vi på
1: spøgelser. Ja, det er jo ja, det. Det et spørgsmål. Men det er også der, hvor der var nogen, der mener, at der ligesom er ja, vores verden, den levende verden, hvad man så skal kalde den, og så er der ligesom... Den anden verden, altså hvad, ja. hvad man så end bliver bruge ikke? Mm. Og der er jo så også nogen, der mener, at når man dør, så bliver man til altså, et, i godstegn, spøgelse. Mm. Men så man kan ligesom, stadig være sådan fanget i vores verden. Altså, sådan, det er der var nærmest nogen, der snakker om, at sådan det der med at, ligesom, og uh, uh, hvad det, man kalder det. Og ligesom, altså, på engelsk, tror jeg, man plejer at sige sådan, pass on, eller sådan et eller andet. Ja, ja jeg forstår. Øh, sådan til den anden side, cross over to the other side, eller ja, sådan, ja. du ved. Så som om, at man som spøgelse nærmest kan være fanget i vores verden, hvis man har sådan en unsolved business på en eller anden måde. Men ja, jeg ved ikke. Det er interessante tanker i hvert fald, synes jeg. Også fordi, at sådan, lad os sige, at det er sandt. Lad os sige, altså, bare hypotetisk lad os sige, at alt det er sandt. Ja. Hvad, altså sådan, hvad sker der så, når man kommer til den anden side? Altså, hvordan, hvad, hvad, hvad er der så der? Hvad er det for noget?
0: Jamen, så går vi jo over i sådan noget Extensions yeah. <laughs> ja. det må man ikke, for så kan man blive sindssygt.
1: <laughs> vi øh, skal det jo yeah. alle
0: sammen dø så.
1: Ja, for så ja Så
0: får vi det vel at vide Sådan at, ja, <laughs> yeah, det er en gang
1: <laughs> <laughs> Din sag, du, fordi uh, okay. vi skal i teateret nu Oh, yes, det Bumdi bumdi bum. Jeg skal snakke om Waverly Hills Sanatorium Ja, du skal Og jeg går bare lige på hårdt I løbet af 1800- og 1900-tallet var der en masse, der blev smittet med tuberkulose. Desværre. På det tidspunkt var der ikke nogen kur mod det, eller ja, der var ikke nogen kur. Og det betød, at en hel masse desværre døde I 1900-tallet havde Louisville i Kentucky den største dødsrate på grund af tuberkulose i USA. Og i 1910 blev der så bygget et hospital, som skulle forsøge at afhjælpe, at folk, der fik sygdommen, de døde af. Sygdommen fik dog fortsat lov at ramme alt for mange mennesker, hvis skæbne blev forfærdelige. Og i 1924 blev der påbegyndt konstruktionen af endnu et hospital ved hjælp af donationer. Det her nye hospital blev kaldt for Waverly Hills, og det åbnede altså i 1926. På trods af, at man kaldte det her nye hospital for det hidtil mest avancerede tuberkulosehospital, så var det stadig langt de fleste af patienterne, der endte med at dø i sidste ende. Fordi der ikke fandtes noget medicin, man kunne give folk imod sygdommen, så fik de på hospitalet lov at hvile sig, de havde adgang til frisk luft og masser af næringsrig mad. Men det største formål med hospitalet var dog at få fjernet folk, der havde fået tuberkulose fra resten af befolkningen, så sygdommen ikke fik lov at sprede sig for meget. Det betød, at folk blev fjernet fra deres familier, børn blev taget fra deres forældre, så de kunne blive isoleret på de her tuberkulosehospitaler. Det har virkelig ikke været særlig sjovt, kunne jeg forestille mig. Nej. For ikke at risikere smitte så havde patienterne altså næsten heller ikke noget kontakt med venner eller familie eller noget som helst, så længe de var indlagt på hospitalet. Den behandling, patienterne blev udsat for, var ikke frem specielt rar. Deres lunger blev blandt andet udsat for uvæstråling i et forsøg på at stoppe spredningen af bakterier. Det blev blandt andet gjort i rum, som man kaldte for solværelser eller sunrooms på engelsk. Nogle patienter blev dog også sat ud på en terrasse, eller op på taget på en tagterrasse eller noget, for man mente også, at frisk luft var med til helbrede sygdommen. Så patienter blev også enten placeret i sengen foran kæmpe stor vinduer, eller ude på terrasser, og det var altså på alle tider af året. Og der findes simpelthen også gamle billeder, man garanteret kan finde, hvis man søger på det, fra nogle af de her hospitaler, hvor man kan se patienter, der ligger i stole udenfor, for fuldstændig tildækket af sne.
0: Hvad var det, de troede? Det var fordi, at det var
1: frisk luft. Mod, la, la, hvad, hvad mod, mod tuberkulose. Tuberkulose. Ja, de mente, at frisk luft var utrolig vigtigt. Jamen, så, så dør man sgu da kul. Ja. <hum> jeg søger lige på det. Det er det, der sådan er, er absolut forfærdeligt. Ja, altså, altså, de her hospitaler har bare ikke været sjov at være på. Altså, det har været et absolut marerigt, tror jeg. Ja. 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 Bare fortælle, videre. Jeg søger bare lige ja. på de der billeder imens. Jeg ved godt, eller det kan være man skal søge på engelsk måske for at finde noget eller ja, jeg ved hvad heller ikke hvad om... hedder det på engelsk. Øhm, det hedder os. Også... Jeg tror det stave står set på samme måde. Ja. Nå. Mere voldelige behandlinger fandtes der desværre også imod tuberkulose på det her tidspunkt. Man brugte blandt andet ballonger, som man inopererede i folks lunger, hvorefter man fyldte dem op med luft for at udvide ballongen og dermed lungerne. What the fuck? Ja, absolut forfærdeligt. Og det resulterede jo netop desværre ofte i, at folk døde, eller i hvert fald kom meget alvorligt til skade på grund af det her. En anden bestemt operation gik ud på at fjerne patientens muskler og ribben fra brøstkassen, så lungerne havde mere plads til at kunne få mere ilt. What? What? Ja. Hvorfor var man så dum? Jeg forstår det ikke. Jeg havde det ikke. Man tror da ikke også, om 80 år vil man nok også kigge tilbage på nogle af de ting, vi gør i dag og tænke, hvorfor var de så dumme? Ja, måske. Men ja, jeg ved det ikke. Nå, men lige den her behandling med at fjerne muskler og ribben fra brystkassen, den blev trods alt, kan man sige, kun brugt som sådan en sidste udvej. Fordi at, ja, sjovt nok, så døde langt de fleste patienter af det. Der var også heldigvis patienter, der overlevede både sygdommen og behandlingerne. Men langt de fleste forlod altså ikke Waverly Hills i live. Det betød, at der var en tunnel under hospitalet, som førte til nogle togskinner for enden af den bakke, som hospitalet lå på. Og den her tunnel blev simpelthen brugt til at transportere de døde patienter væk. Og det blev simpelthen gjort, således at de stadig levende patienter ikke skulle se, hvor mange der rent faktisk døde derinde. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi grunden til, at de gør det, altså grunden til, at de levende patienter ikke skulle se, hvor mange, der døde af det, det var fordi, at lægerne her de mente, at patienternes mentale helbred var mindst lige så vigtigt som deres fysiske helbred. Og det synes jeg er lidt interessant i forhold til tiden. Der er forskellige meninger om præcis, hvor mange patienter der egentlig nåede at dø på Waverly Hills. Nogen mener, at det var sådan langt, langt flere end 10.000, men det vides ikke præcis. Ifølge dr. J. Frank, en tidligere ansat på hospitalet, så var det højeste antal af døde i løbet af et år, det var 152. I 1955 var det tal dog nede på 42, kan man se på sådan, øh, ja, registre, eller hvad det hedder. Og når man kigger på de her papirer og certifikater, der er også sådan, dem, der findes af dem, eller dem, man har kunne finde af dem, så kunne det også ligne, at der måske alt i alt har døde omkring 6.000 patienter på det her hospital. Det er i hvert fald utroligt tragisk. I slutningen af 30'erne, så begyndte tilfældene af tuberkulose at blive færre og færre, heldigvis. Og i 1943 så havde man også meget bedre adgang til medicin imod det. Der kom dog lidt flere tilfælde igen efter 2. verdenskrig, og mange tilbagevendende soldater blev patienter på Waverly Hills efter krigen. Mange af de her soldaters tilstand var dog så kompliceret, at de ikke levede meget længere end en lille uges tid efter, at de ankom til hospitalet. Og så døde de. Waverly Hills lukkede ned i 1961, men åbnede sig igen et år senere og blev omdømt til Woodhaven Ger- Geriatrix, Sanitarium. Det var også omkring her, at der begyndte flere rygter om, at patienterne blev mishandlet. Det er lige pludselig en helt anden ting, men det er absolut forfærdeligt. Og i 60'erne og 70'erne så skruede staten også ned for støtten til hospitalet, som nu også blev brugt som plejehjem på det her tidspunkt. Så det betød, at dem der boede der, de havde nu både virkelig dårlige vilkår og omstændigheder, samtidig med, at de nok også blev mishandlet af personalet. I 1982 så lukkede stedet så ned for good, hvordan hvad jeg siger. Og i dag, der bliver stadig anset som værende et af de mest hjemsøgte steder i USA. Og det er der så mange, der mener, giver god mening, på grund af alt den, ja, alle de forfærdelige ting, der er sket, og soldater, der har været patienter der, og det ene og det andet. Efter det lukkede ned, så var der meget diskussion om, hvad bygningen så egentlig skulle bruges til. Der var forslag om Et fængsel. Men det blev dog droppet, fordi folk, der boede i nærheden, de klagede så meget over, at de simpelthen ikke have et fængsel lige ved siden af, hvor de boede. Det var også tæt på at bare blive til helt almindelige lejligheder, men den idé blev også droppet på grund af økonomiske udfordringer. Men i 2001... I, 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 i 2001! så blev Waverly Hills solgt til um, Charlie og Tina Mattingly. På det tidspunkt, der var bygningen medtaget efter alle de her år, og mange folk havde... Også gennem årene brugt ind på grunden for at lede efter spøgelser, fordi det virkelig var blevet kendt som det her sådan gamle og efterladte hjemsøgte hospital. Mange mente da også, at de havde set eller oplevet overnaturlige ting derinde. Det blev for eksempel kendt, at en lille spøgelsespige holdt til på tredje etage ved et gammelt solarium eller sådan solrum, eller hvad det nu præcist har været. Der er også en spøgelsestreng, der bærer rundt på en lille bold lavet af læder, som der er nogen, der mener, de har set. Og så er der den her grædende og desperate kvinde, der har sådan en blødende håndled, hvis man kigger på en. Døre? Ja. Yeah. Ja, yeah. simpelthen. Døre har det også med at smække hårdt i, sådan fuldstændig af sig selv. Udefra så har folk nogle gange kun se lys i nogle af rummene, selvom der altså ikke længere har været strøm i bygningen. Og så er der masser af mærkelige lyde eller fodtrin i tomme rum og bare altså sådan mærkelige ting, der er sket. En mand med en hvid frakke, eller et spøgelse med en hvid frakke, er også blevet spottet i køkkenet, og lugten af mad eller sådan bagt brød er også noget, som folk, der ligesom har besøgt stedet, de har snakket om. Og det, er okay, det er lidt men... mærkeligt. Ja, og det er altså mindst, at det har været fuldstændig forladt. Eller sådan tomt. Et af de steder i bygningen, der blev betragtet som det mest hjemsøgte område, er på 5. sal i værelse 502. Folk har set mærkelige former og skikkelser, der bevæger sig i vinduerne i det her værelse, og så kan man nogle gange høre forvrængede stemmer derinde. Ifølge rygterne er der oven folk, der har sprunget ud af vinduet fra det her værelse. Hvilket er absolut forfærdeligt, hvis det passer. Altså folk, der bare har altså været inde for ligesom, at skulle lede efter spøgelser eller et eller andet. Og så er de bare sådan... Så de går værelse og Så er de lige pludselig bare sprunget ud af vinduet. Det lyder helt mærkeligt. Ja, altså om det rent faktisk passer eller ej, altså, det ved man ikke med sikkerhed. Hmm. Men det er i hvert fald det, der går rygter på. Ja, der er så også en... Hvad hedder det? Historier eller andre rygter hedder det, der går på, at den her del af hospitalet havde mentalt syge patienter indlagt, som så også havde tuberkulose. Men det har man så fundet ud af, at det passer simpelthen ikke. Altså det er rent faktisk bare rygter. Men jeg tror bare, at folk har bare prøvet at finde en eller anden forklaring på, hvad der er med det her område eller det her specifikke værelse på, på det her hospital. Der er så dog en anden historie, der går på, at der skulle være en sygeplejerske, der en dag blev fundet død inden på værelse 502 og at det skulle være sket i 1928. Og den her historie går på, at hun havde begået selvmord ved at hænge sig fra en af loftlamperne. Hun var åbenbart 29 år, hun var gravid, hun var ugift, og det mener man havde en sammenhæng til hendes selvmord. Hmm. I 1932 var der en anden sygeplejerske, som arbejdede på værelse 502, som en dag lige pludselig hoppede ud op fra tagterrassen af. Og det var et sådan, absolut mysterium. Hvorfor hun gjorde det, og mange mente, at hun måske var blevet skubbet, fordi at det simpelthen virkede så usandsynligt, at hun skulle gå begå selvmord. Altså, sådan, alle, der kendte hende, kunne virkelig ikke få det til at hænge sammen, hvorfor hun lige pludselig skulle være hoppet ud. Så ja, så måske har der sådan altid været et eller andet med værelse 502.
0: Hvorfor har du altid et eller andet med nogle creepy-værelser? Jamen,
1: jeg ved det godt. Jeg ved det heller ikke. Det er, det er lidt creepy. Det er din ting, creepy-værelse. Det er virkelig bare min ting. Ja. ja. Stedet har, i det hele taget, som man måske lidt kan fornemme at høre, det har bare en hel masse historie, og der har været så mange. Tænker jeg forskellige følelser, energier og alt muligt igennem tiden her. Så ja, om det rent faktisk er hjemsøgt eller ej, er jeg er ikke rigtig til at vide. Fordi kan ting overhovedet være hjemsøgt? Men de ting, der har fundet sted, der er i hvert fald sørgelige og i så sted lidt og det er mærkeligt. Og ja, det er alle mulige ting. Så ja, det kan vi jo diskutere lidt nærmere lige om lidt. <laughs> jeg, jeg vil i hvert fald først gerne lige sige tak til americanhuntingsinc.com. Gode gamle Wikipedia. go gamle. gamle. Og Ja Jamen. Ja, yeah, mand. Jamen,
0: øh, jeg tror da godt, hvis det spørger steder, at det kunne være sådan nogle steder, som, hvor folk er døde. Ja, yeah. ikke? Jo, der er noget. Jeg ved godt, det ikke var det sindssygt hospital, men det er lidt det samme som
1: de der sindssygt hospitaler. Det er fandme creepy. Men det har måske også været et hospital. Altså, selvom de prøvede at skjule fra de andre patienter, hvor mange der døde, så har de nok ikke været dumme. De fleste, der har været der, har jo nok godt vidst, at sådan sandsynligheden for, at jeg dør her, er ret stor. Nej det er sad. Man. Jamen, det er virkelig forfærdeligt. Men ja, men, ja. ja så det tænker jeg, det skaber jo en hel masse... Frygt? Ja, en hel masse følelser og energi. Ja. Ja. Ej, puha. Ja, virkelig. Ej, det er også altså, det er jo forfærdeligt for alle, men prøv også at overveje det der med at være et lille barn. Og få tuberkulose, og så blive taget fra sine forældre ind på sådan et hospital. Ja, men det var, fordi man var sikker på, at det smittede meget, eller hvad? Ja, det var det. Altså, jeg tror, de var så bange for, at det skulle Spreder. sprede sig til, til befolkningen. Eller ja. resten af befolkningen. Nu spørger ja.
0: jeg lige, vi er enige om, at det ikke smittede, ikke? Eller hvad? Altså... Eller hvad? Eller var det nemlig det, der smittede hvis, meget? Hvis
1: jeg skal være helt ærlig, så er jeg faktisk lidt i tvivl, om det faktisk netop smitter. Men fordi at i dag, så er det jo ikke rigtig en ting, jo... Jamen, jeg er faktisk i tvivl. Hvad er tuberkologen? Øh, smitter... Bare den. Ja, tuberkulose, smitte. Okay, der står faktisk der, at en ubehandlet patient med smitsom, øh, ja, der har tuberkulose, ved åbenbart i gennemsnit smitte, cirka 10-15 personer. Og det er jo i dag, altså før man Nå, sådan finder ud af, at man ja. har det og sådan noget. Okay, det, det lyder ret smitsomt, umiddelbart. Okay, jeg var dum, men det er ikke nøgen du. Okay, så det var ikke bare, hvad de troede, det var. Det var rent bare smitsomt, virker det lidt som Men det som sidder om... ikke sådan for børnene. Jamen, det er forfærdeligt.
0: ja. Små babyer. Ja. Jeg føler, at vi har brug for nogle lys.
1: Det føler jeg virkelig også. Hvad er dit lys, min ven? Mit lys. Jeg var... <laughs> Sådan var det ja, Nej, Jeg var til en vens fødselsdag i lørdags. Party hardy. Det vil jeg simpelthen gerne dedikere mit lys til, fordi det var hyggeligt.
0: Yeah. Jamen, øh, hvad vil jeg... Min mor har faktisk fuldstået i lørdags, men det er nu hey, ikke det, lyser jeg vil tage. har <laughs> <Hey, hey, hey. laughs> Nej, jeg tror, jeg vil tage, øhm, at jeg var på Kronborg-julemarked uh. med min moder og fædre og min kæreste. Så kom du endelig på et julemarked. Ja, så blev det endelig jul. <laughs> Langt om længe.
1: <laughs> <laughs> og så blev det den
0: første advend. Ja, ja, ja du, var det så det? Det, tænker jeg Ja, yeah, men så until then, du <laughs> Og til alle andre derude Please, don't er en du